0: يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أتواصل به لفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله الدويش الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلِل فلا هدِيَ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد، فعنوان حديثنا هذه الليلة كما ذكر الأخ أتواصل به وهو موضوع كان أو هذا اللقاء كان ينبغي أن يتم قبل ذلك لكن ظروف السفر دعتنا إلى تأخيره والمقصود من الحديث حول هذا الموضوع هو بعض الوقفات حول قول الله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون ففي هذه الآية أخبر تبارك وتعالى أن الأقوام الذين أرسل الله عز وجل إليهم الرسل قد اتفقوا كلهم جميعا على اتهامي المرسلين بالسحر والجنون حتى كأنهم قد تواصلوا بهذا الاتهام ووصى بعضهم بعضا وأن أن يكون ذلك وبينهم عصور وقرون متطاوله وهي أيضا قضية نلحظها حينما نستعرض قصص الأنبياء فنقرأ ما قال قوم نوح لنوح وما قال قوم عاد لهود وما قالت ثامود لصالح وما قاله سائر الأقوام المكذبين لأنبيائهم المصلحين نجد أنها كلمة واحدة وربما كان الخلاف في ترجمة الكلمة ولغتها حتى كأنهم قد تواصلوا واتفقوا على هذا فسيكون موضوع حديثنا. ذكر بعض النماذج من اتهام المصلحين بما ليس فيهم في أمر دينهم وهي قضية جزئية وحتى هذه القضية الجزئية تستحق وتستهلك وقتاً كثيرة. ذلك أن قضية الإصلاح تفترض صراعاً مع أهل الباطل إن المصلحين يرون واقعاً لا يرضي الله ورسوله فيسعون إلى تغييره والمصلح لا يكون مصلحا إلا حين يريد إحقاق حق أو تغيير باطل ولا شك أن مصالح أهل الباطل سوف تصطدم مع ما يدعو إليه هؤلاء المصلحون فيسعى هؤلاء إلى تعويق إصلاحهم ودعوتهم من خلال تشويه سيرتهم ويعلم هؤلاء. أن قضية الدين هي القضية التي يدعو إليها هؤلاء أن قضية الدين والمعتقد هي القضية التي تشغل هؤلاء والتي يعنى بها هؤلاء لذا يسعى هؤلاء الأعداء إلى تشويه المصلحين في عقائدهم وديانتهم والطعن فيها إنها صورة واحدة من صور الابتلاء التي يتعرض لها المؤمنون والابتلاء سنة ماضية سنة لمن آمن بالله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ولئن كان الابتلاء سنة في حق المؤمنين وحق كل من يؤمن فلا بد أن يبتلى فما بالكم بالمصلحين ما بالكم بالذين يسعون إلى تغيير الواقعين الذي يخالف شرع الله عز وجل لا شك أنهم أكثر عرضة للابتلاء والامتحان وهذا الأمر نقرأه في سير الأنبياء وفي سير المصلحين كم عانى وكم واجه الأنبياء من أعدائهم المكذبين وهي صور شتى من التكذيب والتعويق والابتلاء يسعى إليها هؤلاء ويتواصى بها هؤلاء جيلا بعد جيل وقرناً بعد قرن إنها تبلغ القمة في... في... يحول هؤلاء المفسدون الطعن في أشخاص الأنبياء إلى الطعن في ذات الله تبارك وتعالى وإلى تصحيح ماهم عليه من شرك وضلال وكفر بالله عز وجل وتسفيه دين الأنبياء ومن بعد الأنبياء كانت السنة كذلك نفسها للمصلحين الله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر طائفة من الأنبياء فبعد أن حكى قصة إبراهيم مع قومه قال تبارك وتعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلاً فضلنا على العالمين ثم قال تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ويشعر المصلح ويشعر الداعي إلى الله عز وجل أنه حين يختار لنفسه هذا الطريق، فإنه ينضم نفسه مع هذه القائمة، ويسير مع هذا الركب، فلا بد أن يصيبه ما أصابهم، ولا بد أن يواجه بما وجه به أولئك. إن الحديث عن هذا الأمر أولاً يعطي من يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل ويصيبه ما يصيبه من الفتنة والابتلاء. وربما تعرض إلى الطعن في شخصه ودينه لعطيه وسوة فقد كان أصدق الناس لهجه وأصفاهم سريرة وأتقاهم لله تبارك وتعالى أنبياء الله يتهمون في دينهم وربما اتهموا في أعراضهم فمن بعدهم من باب أولى وهكذا أيضا حقت السنة نفسها على أتباع الأنبياء من أصحابهم والمصلحين عبر تاريخ ليس هذه الأمة فحسب بل تاريخ هذه الأمم المسلمة لله تبارك وتعالى منذ أن أرسل الله عز وجل نوحا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يشعر حينئذ من يتصدى للإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشعر أنه حين يصيبه ما يصيبه فله أسوة بمن سبقه له وسوة بسلف وهم خير سلف وهو أيضاً يجعل الإنسان يتوقف كثيرا فقد يقرأ فيما سطر عن أحد علماء الأمة السابقين قد يقرأ أنه نسب إليه فرية أو تهمة أو يسمع نسبة إلى فلان أو فلان من الناس من المصلحين وأهل العلم فحين يسمع ذلك ربما يدخل في نفسه ما يدخل خاصة أن هؤلاء يسعون إلى الطعن في قضية الدين وقضية المعتقد وهي القضية التي سنتحدث عنها هذه الليلة إن هؤلاء كما قلنا يسلكون أساليب وسائل شتى في الابتلاء والامتحان لكننا نريد أن نقف فقط مع هذه القضية وهي قضية حساسة لأنها هي قضية المصلحين فحين يسمع الأتباع الطعنة في هؤلاء المصلحين في هؤلاء الذين كانوا يدعونهم الله تبارك وتعالى ربما تطرق إلى أدهانهم ما يتطرق فحين يدركون هذه السنة يعيدون النظر كثيراً فيما يسمعون وما أجمل أن ينشغل المرء بعيب نفسه عن عيب الآخرين وحين نفتش إخوة الكرام في أنفسنا فإننا سنرى أننا نملك رصيدا هائلا من السيئات ورصيدا من المعايب ورصيدا من النقائص تكفي وحدها حين ننشغل بها تكفينا أن ننشغل بعيوب الآخرين والطعن على الآخرين واتهامهم والمرء لن يسأل في قبره إلا عما يعتقده في رجل واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم سيسأل من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بُعت فيكم فحين يكف لسانه وحين يصرف نفسه عن الانشغال بعيوب الآخرين وعما يقال فيهم فإنه سيجد أمامه رصيدا هائلا من عيوب نفسه وأخطاء نفسه يسعى للانشغال بها وإصلاح نفسه فيحقق له ذلك صلاح في نفسه واستقامه وعلاج لما يعاني ويحقق له ذلك أيضاً انكفافاً عن أعراض الناس وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه والآن لنبدأ الحديث حول هذه النماذج ولا شك أننا حين نتحدث عن المصلحين فإن أول من يتصدر هذه القائمة هم رسل الله صلوات الله وسلامه عليه وقد واجهوا ما واجهوا من الطعن في دينهم واعتقادهم غير ما واجهوه من الابتلاء في أمور أخرى ومن هؤلاء موسى عليه السلام الذي تعزى صلى الله عليه وسلم بما أصابه فقال رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر مما أوذيت فصبر موسى عليه السلام جاء والناس يؤلهون فرعون من دون الله ويعتقدون أنه ربهم الأعلى فأرسله الله عز وجل ليخرج الناس من العبودية والذل لفرعون إلى العبودية والذل والخضوع لله تبارك وتعالى فشرق أولئك بهذه الدعوة وشعر فرعون أن في هذا تحطيم لألوهيته وجبروته وسلطانه على الناس فلم يجد مبررا أمام الناس إلا أن يتهم موسى في دينه أن يتهم موسى أنه يريد أن يبدل الدين وأن يفسد في الأرض وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وحين صار ما صار من المناظرة بين موسى والسحرة فحشر فرعون سحرته وجمع جبروته وسلطانه وكان موعدهم يوم الزينة فاجتمعوا في هذا اليوم فألقى موسى عصاه فعلم السحرة أن موسى صاحب رسالة علم السحرة أن موسى رسول من عند الله تبارك وتعالى وأن ما عند موسى ليس مثل ما عندهم فآمنوا بالله وخروا سجدا لله تبارك وتعالى حينها اتهمهم فرعون في إيمانهم وطعن في إيمانهم ومعتقدهم وادعى وزعم فرعون أن هذا الإيمان يخفي وراءه مؤامرة, مؤامرة ضد فرعون وجبروته وسلطانه قال فرعون آمنت به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون إذا فالقضية ليست دينا والقضية ليست إيماناً إنما هو مكر مكرتموه مع موسى لتخرجوا من هذه القرية أهلها لأن فرعون لا يجد سبيلا للطعن في هؤلاء وقد آمنوا وهم الذين كانوا يضلون الناس لا يجد سبيلا للطعن فيهم إلا حين يطعن في إيمانهم وفي دينهم وعقيدتهم ثم يتهم موسى بأنه ساحر بل يتهمه بأنه هو الذي علم هؤلاء السحر. قال آمنتم له إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلا قط عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلب في جذوع النخل، ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. ويتكرر الإذاء والابتلاء لموسى. فيحذر الله عز وجل أمته أن يؤذو موسى كما فعل بنو إسرائيل. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدو موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهه وقد بين صلى الله عليه وسلم لنا قد بين صلى الله عليه وسلم لنا فيما رواه الإمام البخاري ما اتهمه به بنو إسرائيل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآداه من آداه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده لقد كان بني إسرائيل يغتسلون عراه وكان موسى حييا ستيرا يغتسل بعيدا عنه ولا يجد بني إسرائيل سبيلاً لتبرير ما هم عليه من فساد وقلة حياء لا يجدون سبيلاً لذلك إلا أن يطعنوا في موسى وأن الدافع لموسى ليس هو الحياء وليس هو الاستجابة لأمر الله إنما وراء ذلك أمر آخر فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص وإما أدرح ف. وإما آفه وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصا وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وها هو محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة الخاتمة الذي اصطفاه تبارك وتعالى على البشر وخصه عز وجل بهذه الرسالة ها هو أيضا يتهم صلى الله عليه وسلم في إخلاصه وفي دينه فحين قسم صلى الله عليه وسلم قسمة لم ترق لبعض ضعاف الإيمان قال أحدهم إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله قال ابن مسعود فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه ثم قال يرحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر نعم يتهم صلى الله عليه وسلم بإخلاصه وأن هذه القسمة لم يكن يرد بها صلى الله عليه وسلم وجه الله ومن هو هذا إنه من أولئك الذين أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من ضئضئه ونسله قوم قال يحقر أحدكم صلاةه عند صلاته وصيامه عند صيامهم وقراءته عند قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هي مريم ابنة عمران تتهم أيضا ويتهمها اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة يتهمونها بالبهتان والزنا حين أكامها الله عز وجل ونفق فيها من روحه فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأنطقه الله وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ومع هذه الآية الواضحة الخارقة ينطق هذا الغلام وهو في المهد مع ذلك كله لا يزال أولئك يصرون على هذه الجريمة البشعة فيتهمون هذه المرأة الطاهرة التي يقول تبارك وتعالى عنها وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يقول تبارك وتعالى عنهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وكأنما تواصل هؤلاء مع أوليائهم فتقذف عائشة رضي الله عنها بما قذفت به، بما قذفت به مريم، ويسير المنافقون وراء أوليائهم اليهود، وراء أوليائهم الذين يتولونهم والذين كانوا يقولون لهم لأن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، فيشيعون هذه الفريحة ضد عائشة رضي الله عنها. وتموج الفرية وتموج الفرية في وسط مجتمع المسلمين شهرا يتحدث عنها الناس حتى تصاب عائشة رضي الله عنها فيصيبها المرض وحق لها ذلك وقد كانت مريم عليها السلام تقول لما جاءها ما جاءها يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا تقول ذلك وقد نفق فيها من روح الله تبارك وتعالى فتسمع عائشة رضي الله عنها ما يقال لها وما تتهم به ثم ترى من النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى فتبقى حبيسة الألم وحبيسة هذه الفرية شهرا والاتهام لعائشة رضي الله عنها لم يكن اتهاما لعائشة وحدها بل كان اتهاما قبل ذلك كله للنبي صلى الله عليه وسلم إنه طعن في فراشه طعن في أحب النساء إليه فحين سئل صلى الله عليه وسلم من أحب النساء إليه قال عائشة قيل فمن الرجال قال أبوها إنه طعن في بيت النبوة طعن في هذه المرأة التي اختصها الله, اختصها الله اختص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بها فتزوجها بكرا وبراها تبارك وتعالى فيطعن في عائشة ليس المقصود أولئك الطعن في عائشة رضي الله عنها إنما مقصودهم الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في صاحبه أبي بكر رضي الله عنه إذ هي ابنته فهو طعن في بيت النبوة وفي أولئك الذين اصطفاهم صلى الله عليه وسلم في من اصطفاه لصحبته وفي من اصطفاها لتكون زوجة له زوجة له في الدنيا والآخرة. إن هذه أيها الأخوة صورة من صور ما تعرض له الأنبياء من الطعن في دينهم ومعتقداتهم. وقد كان لبني إسرائيل النصيب الأكبر من ذلك فهم كانوا أعداء الأنبياء والمرسلين. وقد حكى عنهم القرآن ما حكى من إيدائهم لأنبياء الله عز وجل واتهامهم لهم وبعد ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هاية عائشة رضي الله عنها كما قلنا تتهم فيما تتهم به وها هو خليفة المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ها هو يتهم في دينه ف. جاء رجل من أهل مصر يريد حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم قالوا هؤلاء قريش قال فمن الشيخ منهم قالوا عبد الله ابن عمر قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد قال نعم قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم قال الله أكبر وكأنما فرح هذا الرجل أن يجد هذه النقيصة وأن يجد هذه التهمة في خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في من كانت تستحي منه الملائكة فلما قال ذلك قال ابن عمر تعال أبين لك أما ثراره يوم وحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر, أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحداً أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضربها على يده وقال هذه لعثمان ولهذا قال بعضهم فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لعثمان ثم قال ابن عمر اذهب بها الآن معك والقصة في صحيح البخاري وعن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله فقال لعل ذلك يسوءك قال نعم ثم قال ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله قال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعل ذلك يسوءك قال أجل قال فأرغم الله بأنفك انطلق فجهد علي جهدك نعم إن هؤلاء يسوءهم أن تداعى مناقب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن أولئك يملكون مرضاً في قلوبهم ولهذا كبر هذا الرجل حين أقر له ابن عمر رضي الله عنه بتلك التهم التي اتهم بها عثمان في دينه فاتهمه أنه تخلف عن هذه المشاهد وتغيب عنها وساءه حين ذكر له أيضاً ابن عمر محاسنة عثمان رضي الله عنه وها هو رجل من العشرة المبشرين بالجنة ومن المهاجرين السابقين الأولين ها هو يتهم في دينه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فقالوا إنه لا يحسن أن يصلي فقال سعد أما أنا فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم منها أركض في الأولين وأحرف في الأخرين فقال عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاب أهل الكوفة يعلمون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أهل الكوفة يتهمون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فداه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه يتهمونه أنه لا يحسن يصلي فبعث عمر رضي الله عنه رجالا يسألون عنه بالكوفة فكانوا لا يأتون مسجدا من مساجد الكوفة إلا قالوا خيرا حتى أتوا مسجدا لبني عبس فقال رجل يقال له أبو سعد أما إذ نشتمونا بالله؟ انظر إلى منطق هؤلاء إنه يرى أنه لا يريد أن يتهم سعدا لكن حين نشهد بالله فقد تعينت عليه كلمة حق يجب أن يقولها وهؤلاء كما أخبر تبارك وتعالى يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام قال أما إذن شتمونا بالله فإنه كان لا يعدل في القضية ولا يقسم في ولا يسير بالسرية فقال سعد اللهم إن كان كاذبا فأعم بصره وأطل عمره وعرضه للفتن قال عبد الملك فأنا رأيته بعد يتعرض للإماء في السكك فإذا سئل كيف أنت قال كبير مفتون أصابتني دعوة سعد والقصة في البخاري ومسلم وأيضا عن قبيس ابن جابر تهمة أخرى يتهم بها سعد رضي الله عنه. عن قبيس ابن جابر قال قال ابن عم لنا يوم القادسية. وذلك أن سعد رضي الله عنه كان جريحا فلم يشهد القتال مع المسلمين في القادسية. فقال هذا الرجل ألم ترى أن الله أنزل نصره وسعد بلا بالقادسية معصمو فأبنى وقد أمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيّمو فبلغ سعداً قوله فقال عيّ لسانه ويده فجاءت نشابة فأصابت فاه فخرس ثم قطعت يده في القتال فقال أي سعد احملوني على باب فخرج به محمولا ثم كشف عن ظهره وفيه قروح فأخبر الناس بعذره فعذروه وكان سعد لا يجب وفي رواية يقاتل حتى ينزل الله نصره وقال وقطعت يده وقتل وهذا الخبر رواه الطبراني كما في المجمع وقال بإسنادين رجال أحدهما تقات ولا شك أنه هؤلاء ليسوا هم وحدهم من اتهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دينهم فماذا قال الخوارج عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا عن علي رضي الله عنه وماذا قالوا عن معاوية أليس أحدهم كان يتعبد ربه بقتل علي رضي الله عنه ويرى أنه يتقرب إلى الله عز وجل بذلك أليس أحدهم كان يثني عليه على ابن ملجم ويقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانه فيظن ويرى أن صاحبه أوفى البرية ميزانا حين قتل سبط رسول الله صلى الله حين قتل زوجة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورابع خلفائه رضي الله عنه ونتجاوز ما قيل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كثير إلى ما قيل عن الأئمة بعدهم فها هو الإمام البخاري رحمه الله الإمام البخاري صاحب الصحيح أصح كتاب بعد كتاب الله يكفي في حديث من الأحاديث أن تقول رواه الإمام البخاري إمام أهل الحديث والسنة ها هو يتهم في عقيدته ودينه فقد اتهم بأنه يقول بخلق القرآن في مسألة اللفظ المشهورة، ومن من اتهمه في ذلك محمد ابن يحيى حين قال قد أظهر هذا البخاري قول لفظية واللفظية عندي شر من الجهمية، وحين قدم بخارى استقبله الناس، فكتب بعد ذلك محمد ابن يحيى الدهلي إلى خالد بن أحمد أمير بخارى. إن هذا الرجل يعني البخاري قد أظهر خلاف السنة فقرأ كتابه على أهل بخارة فقالوا لا نفارقه فأمر الأمير ب... فأمره الأمير بالخروج من البلد فأخرج رحمه الله وروى الحاكم عن محمد بن العباس الضبي قال سمعت أبا بكر ابن أبي عمر, ابن أبي عمر الحافظ البخاري يقول كان سبب منافرة أبي عبد الله أن خالد بن أحمد الذهلي الأمير خليفة الطاهرية ببخارة سأل أن يحضر منزله فيقرأ الجامعة والتاريخ على أولاده أي طلب من البخاري أن يأتي فيقرأ كتاب الجامعة الصحيح والتاريخ على أولاده فامتنع عن الحضور عنده فراسله بأن يعقد مجلساً لأولاده لا يحضره غيرهم فامتنع وقال لا أخص أحدا فاستعان الأمير بحريث ابن أبل الورقاء وغيره حتى تكلموا في مذهبه ونفاه عن البلد فدع عليهم فلم يأتي إلا شهر حتى ورد أمر الظاهرية بأن ينادى على خالد في البلد فنودي عليه على أتان وأما حريث فإنه ابتلي بأهله فرأى فيهم ما يجل عن الوصف وأما فلان فابتلي بأولاده وأراه الله فيهم البلايا وبقي الإمام البخاري بعد ذلك إماما علما لأهل السنة يترحمون عليه ويثنون عليه ويذكرون سيرته ويبقى بعد ذلك كل من انتفع بهذا الكتاب العظيم وبما دونه يبقى بعد ذلك له إن شاء الله أجر من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه نحسبه كذلك والله حسيبه والإمام الشافعي رحمه الله الإمام المجدد اتهم بالتشيع لذلك قال تلك الأبيات المشهورة التي قال عنه أحد وأصحابه حججنا مع الشافعي فما ارتقى شرفاً ولا هبط وادياً إلا وهو يبكي وينشد يا راكباً قف بالمحصب من منا واهتف بقاعد خيفنا والناهض سحراً إذا فاض الحجيج إلى منا فيضاً كملتطم الفرات الفائض إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي قال الذهبي لو كان شيعياً وحاشاه من ذلك لما قال الخلفاء الراشدون خمسة بدأ بالصديق وختم بعمر بن عبد العزيز قال الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك اعلموا رحمكم الله أن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئا من العلم وحرمه قرناؤه وأشكاله حسدوه فرموه بما ليس فيه وبئسة الخصلة في أهل العلم ولما دخل مصر رحمه الله أتاه جلة أصحاب مالك وأقبلوا عليه فلما رعوه يخالف مالكا وينقض عليه جفوا وتنكروا له حتى حدث أبو عبد الله ابن منده قال حدثت عن الربيع أنه قال رأيت أشهب بن عبد العزيز ساجدا يقول في سجوده اللهم أمت الشافعي لا يذهب علم مالك فبلغ الشافعي فأنشأ يقول تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأنقدي ولهذا كان الشافعي رحمه الله يقول رضا الناس غاية لا تدرك وليس إلى السلامة منهم سبيل والإمام أحمد رحمه الله محنته مشهورة وابتلاؤه مشهور ابتلي واتهم بأنه قد ابتدع في دين الله عز وجل ما ليس فيه وضرب وأوذي كل ذلك كان تهمة له في دينه وأنه يفتري على الله تبارك وتعالى وأنه يبتدع ويتجرأ على الله عز وجل وقضيته مشهورة نتجاوزها وممن أيضاً اتهم في دينه الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله قال عنه الذهبي حافظ كبير إمام بارع مطيع للآثار كثير التصانيف اتهم بالنصب أي بأنه ناصبي والناصبة هم الذين يبغضون آل البيت وأرسل له الديلمي غلاما له له ومخلاتا وسيفا وأمره أن يأتيه برأسه فأتاه وهو في مسجده يحدث فقال له إن الأمير قد أمرني أن آتي برأسك فوضع الكتاب الذي كان يقرأ فيه على رأسه ثم أتاه آت فقال إن الأمير ينهاك عن ذلك والشاهد أن الإمام ابن أبي عاصم إمام من أئمة أهل السنة يتهم بأنه ناصبي ويناصب آل البيت وممن اتهم أيضا في دينه ومعتقده الإمام بقي بن مخلد قال عنه الذهبي الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي الحافظ صاحب التفسير والمسند اللذين لا نظير لهما وكان إماما مجتهدا صالحا ربانيا صادقا مخلصا رأسا في العلم والعمل عديم المثل منقطع القرين يفتي بالأثر ولا يقلد أحدا هذه, هذه هي حال بقي بن مخلد وهذا هو ثناء الإمام الذهب عليه بقي بن مخلد قدم إلى الأندلس فاحيا فيها مذهب أهل الحديث فشرق به أولئك المتعصبون المقلدون قال أبو الوليد ابن الفرضي في تاريخه ملأ بقي ابن مخلد الأندلس حديثا فأنكر عليه أصحابه الأندلسيون أحمد بن خالد ومحمد بن الحارث وأبو زيد ما أدخله في كتب الاختلاف وغرائب الحديث فأغروا به السلطان وأخافوه به ثم إن الله أظهره عليهم وعصمه منهم فنشر حديثه وقرأ للناس روايته قال ابن حزم وكان حمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس محبا للعلوم عارفا فلما دخل بقي الأندلس بمصنف أبي بكر بن أبي شيبة وقرئ عليه أنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من الخلاف واستبشعوه ونشط العامة عليه ومنعوا من قراءته فاستحضره صاحب الأندلس محمد وإياهم وتصفح الكتاب كله جزءا جزءا حتى أتى على آخره ثم قال لخازن الكتب هذا كتاب لا تستغني خزانتنا عنه فانظر في نسخه لنا ثم قال لبقي انشر علمك واروي ما عندك ونهاهم أن يتعرضوا له وأيضا ممن اتهم في معتقده ودينه الإمام ابن قتيبة فقد اتهمه سبط بن الجوزي بأنه يميل إلى التشبيه وكلامه يدل عليه وأنه يرى رأي الكرامية قال عنه شيخ الإسلام عن ابن قتيبة ابن قتيبة من أهل السنة وهو من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق والمنتصرين لمذاهب السنة المشهورة وله في ذلك مصنفات متعددة قال فيه صاحب التحديث بمناقب أهل الحديث هو أحد أعلام الأئمة والعلماء الفضلاء أجودهم تصنيفا وأحسنهم ترصيفا وكان أهل المغرب يعظمونه ويقولون من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة يتهم بالزندقة ويقولون كل بيت ليس فيه من تصنيفه فلا خير فيه قلت أي شيخ الإسلام ويقال هو لأهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة فإنه خطيب السنة كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة هذه هي حال ابن قتيبة كما حكى شيخ الإسلام ومع ذلك يتهمه سبط بن الجوزي في عقيدته بالتشبيه وبأنه يرى رأي الكرامية وأيضاً ممن اتهم في معتقده ودينه بما ليس فيه محمد ابن الفضل فلما تكلم محمد ابن الفضل ببلخ في فهم القرآن وأحوال الأئمة أنكر عليه فقهاء بلخ وقالوا مبتدع وإنما ذاك بسبب اعتقاده مذهب أهل الحديث وأيضا ممن اتهم في دينه ومعتقده الإمام إمام أهل السنة الإمام البربهاري رحمه الله وكان إماما قائما بالسنة معلنا بها قائما بمذهب أهل الحديث وأهل السنة قمع الله به أهل البدع فشرقوا بدعوته واتهموه في دينه ومعتقده قال أبو الحسين الفراء كان للبربهاري مجاهدات ومقامات في الدين وكان المخالفون يغلظون قلب السلطان عليه ففي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة أرادوا حبسه فاختفى وأخذ كبار أصحابه وحملوا إلى البصرة فعاقب الله الوزير ابن مقله وأعاد الله البربهاري إلى حشمته وزادت وكثر أصحابه فبلغنا أنه اجتاز الجانب الغربي فعطس فشمته أصحابه فارتفعت ضجتهم حتى سمعها الخليفة فأخبر بالحال فاستهولها ثم لم تزل المبتدع توحش قلب الراضي حتى نودي في بغداد لا يجتمع اثنان من أصحاب البربهاري فاختفى وتوفي مستترا في رجب سنة ثمان وعشرين وثلاث ومنهم أيضا الإمام أبو عثمان المغربي قال عنه شيخ الإسلام قال عنه الذهبي الإمام القدوة شيخ الصوفية أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي القيرواني نزيل نيسابور قال السلمي كان أحد المشايخ في طريقته لم نرى مثله في علو الحال وصون الوقت امتحن بسبب زور نسب إليه حتى ضرب وشهر على جمل ففارق الحرم وممن اتهم أيضا في دينه ومعتقدي الخطيب البغدادي رحمه الله فقال محمد ابن طاهر حدثنا مكي ابن عبد السلام الرميل قال كان سبب خروج الخطيب من دمشق إلى صور أنه كان يختلف إليه صبي مليح فتكلم الناس في ذلك وكان أمير البلاد رافضيا متعصبا فبلغته القصة فجعل ذلك سبيلا إلى الفتك به فأمر صاحب شرطته أن يأخذ الخطيب بالليل فيقتله وكان صاحب الشرطة سنية فقصده تلك الليلة في جماعة ولم يمكنه أن يخالف الأمير فأخذه وقال قد أمرت فيك بكذا وكذا ولا أجد لك حيلة إلا أني أعبر بك عند دار الشريف فإذا حاذيت الدار اقفز وادخل فإني لا أطلبك وأرجع, وأرجع إلى الأمير فأخبره بالقصة ففعل ذلك ودخل دار الشريف ابن أبي الحسن ف... فارسل الأمير إلى... إلى الشريف أن يبعث به فقال أيها الأمير أنت تعرف اعتقادي فيه وفي أمثاله وليس في قتله مصلحة هذا مشهور بالعراق إن قتلته قتل به جماعة من الشيعة وخربت المشاهد قال فما ترى؟ قال أرى أن ينزح من بلدك فأمر بإخراجه فراح إلى صور وبقي فيها مدة وقال أبو القاسم ابن عساكر سعى بالخطيب حسين ابن علي إلى أمير جيوش فقال هو ناصبي يروي فضائل الصحابة وفضائل العباس في الجامع وليست هذه التهمة الوحيدة التي تتهم بها الخطيب فمن عجائب ما به رحمه الله متهم به النخشي إذ قال في معجم شيوخه ومنهم أبو بكر أحمد بن علي ابن ثابت الخطيب حافظ فهم ولكنه كان يتهم بشرب الخمر كنت كلما لقيته بدأني بالسلام فلقيته في بعض الأيام فلم يسلم عليه ولقيته شبه المتغير فلما جاز عني لحقني بعض أصحابنا وقال لي لقيت أبا بكر الخطيب سكران قلت له قد لقيته متغيرا واستنكرت حاله ولم أعلم أنه سكران ولعله قد تاب إن شاء الله تعالى لكن حصم الظن به يوصله إلى أن يقول لعله قد تاب لكنه لا يمكن أن يتهم نفسه بالوهم فبمجرد أن رأى حاله شبه المتغير اتهمه بهذه التهمة وهذه الفرية قال ابن السمعاني ولم يذكر من الخطيب رحمه الله هذا إلا النخشب مع أني لحقت جماعة كثيرة من أصحابه أيضا ممن اتهم في دينه ومعتقده الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله فكان كما حكى الذهبي كان يقرأ الحديث بدمشق ويجتمع عليه الخلق فوقع الحسد فشرعوا عملوا لهم وقتا لقراءة الحديث وجمع الناس فكان هذا ينام وهذا بلا قلب فلما اشتفوا فأمروا الناصح ابن الحنبلي أن يعظى تحت النسر يوم الجمعة وقت جلوس الحافظ حتى يصرف الناس عن الحافظ فأول ذلك أن الناصح والحافظ أرادا أن يختلف الوقت فاتفقا أن الناصح يجلس بعد الصلاة وأن يجلس الحافظ العصر فدس إلى الناصح رجلا ناقص العقل من بني عساكر فقال للناصح في المجلس ما معناه إنك تقول الكذب على المنبر فضرب وهرب فتمت مكيدتهم ومشوا إلى الوالي وقالوا هؤلاء الحنابلة قصدهم الفتنة واعتقادهم يخالف اعتقادنا ونحو هذا ثم جمعوا كبراءهم ومضوا إلى القلعة إلى الوالي وقالوا نشتهي أن تحضر عبد الغني فانحدر إلى المدينة خالي الموفق وأخي الشمس البخاري وجماعة وقالوا نحن ننظرهم إلى آخر القصة والمقصود أنهم اتهموا هؤلاء الحنابلة بأنهم كانوا يثيرون. الفتنه والفتنة عند هؤلاء إنما كانت تعني أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه الفتنة عند هؤلاء كانت تعني اتباع الحديث والأثر حين كان هؤلاء أهل بدع وضلال ومن من أيضا عانى ما عانى من الاتهام في دينه ومعتقده الإمام الشاطبي صاحب الاعتصام والموافقات وقد حكى جزءا من ذلك أختصروا بعضه حكى جزء من معاناته في كتاب الاعتصام وذلك أنه كان ممن يدعو إلى إحياء السنة ويمقت البدع وأهلها يقول رحمه الله فتارة نسبت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيها كما يعزي إلي بعض الناس بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة حال الإمامة وسيأتي ما في ذلك من المخالفة للسنة وللسلط الصالح والعلماء وذلك أن هذه البدعة قد انتشرت عند الناس فكانوا يلتزمون أن يدعو الإمام ويدعو الناس بعد الصلاة بصوت عالي فأنكر الإمام الشاطبي هذه البدعة لأنها لم تكن واردة عن سلف الأمة فاتهموه بأنه يرى أن الدعاء أي أن دعاء الله عز وجل لا ينفع ثم قال وتارة نسبت إلى الرفض وبغض الصحابة رضي الله عنهم بسبب أنني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص إذ لم يكن ذلك من شأن السلف في خطبهم ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء الخطب كان في ذاك الوقت كانوا يترضون على الخلفاء الراشدين إذ أنه قد اعتاد الناس أن يسبوا عليا على, على المنابر فأفضل ذلك بالترضي عن الخلفاء الراشدين فلما ترك الإمام الشاطبي ذلك اجتهادا منه فاتهموه بأنه رافضي يبغض الصحابة قال أيضا وتارة أضيف إليه القول بجواز القيام على الأئمة وما ضافوه إليه إلا من عدم ذكرهم في الخطبة وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من تقدم ثم ذكر أيضا جوانب أخرى اتهم فيها رحمه الله وممن اتهم أيضا في دينه ومعتقده ابن الجوزي قال الذهب وقد نالته محنة في أواخر عمره ووشوا به إلى الخليفة الناصر بأمر يختلف في حقيقته وأيضاً ممن اتهم في ذلك الإمام الأوحد شيخ الإسلام المتيمية رحمه الله فقد امتحن وابتني في عقيدته فاتهم بأنه ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين حين أفتى بتحريم شد الرحال إلى زيارة القبور. وأصابه في ذلك ما أصابه واتهم أيضاً حين أفتى بمسألة الطلاق اتهم بخروجه عن إجماع إلى الأربعة وشذوذه واتهم في عقيدته حين صنف العقيدة الواسطية وعقدوا له مجالس للمناظرة حكى أجزاء منها وهي موجودة في كتابه الفتاة حتى أنهم يستوقفونه عند كل لفظة فيها فحين ذكر أن أهل السنة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل قالوا له لماذا عدلت عن لفظ التأويل إلى التحريف ولماذا عدلت عن لفظ, التمثيل عن لفظ التشبيه إلى التمثيل فأجاب أن ذلك هو لفظ القرآن وأجاب ووضح الفرق ما بين التشبيه والتمثيل والمقصود أنه اتهم في عقيدته ومعتقده وابتلي في ذلك وشاعة الفرية حتى أننا نرى إلى الآن يوجد في عصرنا من يتهم شيخ الإسلام بمثل هذه التهم وأيضاً ممن اتهم في عقيدته ودينه وقيل في شأنه ما قيل؟ الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقد اتهم بتهم كثيرة منها أنه ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا ثم قال صلى الله عليه وسلم نجد منها يطلع قرن الشيطان قالوا إن المقصود بنجد هي نجد التي خرج فيها محمد بن عبد وقرن الشيطان هو المقصود به ودعوته هي قرن الشيطان والمقصود بنجد هذه هي بلاد العراق حيث أن أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى المشرق حيث يطلع قرن الشيطان وذلك أن العراق هي في جهة المشرق وتعلم منها الفتن والزلازل فالكثير من الفتن التي مرت في الأمة إنما جاءت من تلك الوضع في الحديث حتى قال أحدهم حين مرض ما شأنك قال إني رضيت على ربي وسخطت على ذي القرنين إذ لم يجعل السد بيننا وبين أهل العراق الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض النظر عما قاله المقصود أننا أرض العراق هي التي كانت تسمى دار ضرب الحديث وسك الحديث وكان الحديث كما يقال يخرج من المدينة شبراً فيعود من العراق دراعة وتلك بلاد المشرق هي التي ظهرت منها بدعة الرفض والتي عمت الأمة وطمت هي التي خرجت منها بدع الباطنية وفتن التتار والمغول والمجوس. والدولة الصفوية التي حولت بلاد فارس التي كانت بلاد السنة إلى بلاد لا يروج فيها إلا سوق الرفض والتشيع كما قال صلى الله عليه وسلم تلك البلاد هي التي يطلع منها قرن الشيطان المقصود عنهم قالوا إن المقصود بهذا الحديث هو هذا الإمام المجدد وإن هذه الأرض وتلك البلاد التي خرج منها هي بلاد نجد يطلع منها قرن الشيطان واتهم أيضا بأنه من الخوارج وأنه يرى رأي الخوارج وذلك أن شيخ الإسلام محمد اللهاب رحمه الله كان يكفر أولئك الذين يدعون غير الله عز وجل ويعبدون غير الله ويتوجهون إلى غير الله ولما كان فكثير المؤمنين داء وشأن الخوارج كما تعلمون اتهم رحمه الله بهذه التهمة واتهم ببغض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان ينهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واتهم بأنه صاحب مذهب خامس والمقصود أن الكثير من التهم التي اتهم بها محمد بن عبد الوهاب بقيت حتى الآن تهمة حين يتهم الرجل بأنه وهابي أنه ينتسب إلى هذه الفئة المارقة عند هؤلاء والتي لا تمثل إلا مذهباً خامساً والتي لا تمثل إلا رأي الخوارج الذين كفروا المسلمين وأبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وأبغض الأولياء وانتقصوا إلى آخر ما قيل به ولا شك أن من يعرف سيرته ودعوته يعرف أنه لم يأتي بجديد وأنه لم يأتي إلا بإحياء ما كان عليه النبي صلى الله عليه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء ما كان عليه سلف الأمة من المجددين وهكذا أيها الإغوة الحديث حول هذه القضية حديث يطول لكن هذه هي صورة صورة من صور الابتلاء التي يتعرض لها المصلحون وذلك لأسباب وعوامل من هذه الأسباب أن هؤلاء المصلحون لا هؤلاء المصلحين لا بد أن يعتن الناس بأمر لم يحدوه، وإلا ما معنى الإصلاح؟ معنى الإصلاح أن يقول المصلح للناس إنكم تفعلون أمرا محرما أو تتركون واجبا ويصعب على الناس ويشق على الناس أن يتركوا ما ألفوه وما اعتادوه وحين يستجيبون. له فهذا يعني إقرارهم بأنهم كانوا على خطأ كانوا على ضلال كانوا يخالفون أمر الله وهي قضية ربما لا يطيقها الكثير لهذا تدقل هذه القضية فيشرق هؤلاء فيكون منطقهم كما كان كما قال الله تبارك وتعالى عنهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آتارهم مهتدون منطقهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق وقد يدفع لذلك الحسد والبشر يبقون بشرا ولهذا كان فيما قيل مثل الإمام البخاري أو ابن قتيبة أو غيرهم طعن فيهم بعض الأئمة الأجلة ولا شك أن النفوس يحصل فيها ما يحصل لهذا كان كلام الأقران يطوى ولا يروى كان كلام الأقران بعضهم في بعض لا يقبل لأن النفوس يحصل فيها ما يحصل بل من أعظم أسباب محنة الإمام البخاري أنه حين خرج من بخارة ثم عاد إلى بلاده كان الناس يجتمعون عليه وتفرقوا عن مشايخه فأصابهم ما أصابهم وهم بشر قد يصيبهم ما يصيبهم فلا يرون سبيلاً لذلك إلا الطعنة في معتقده ودينه وربما كان الدافع لذلك شبهة فمن خلال موقف رأوه أو كلمة سمعوها أو كذبة أشيعة فيتلقفها هؤلاء ولا يتلق يتلقف الشبه إلا من كان في قلبه الهوى ابتداماً ومن كان يحمل الاستعداد من الداخل لأن يعيد النظر من كان يحمل الاستعداد من الداخل لأن يسيء الظن بإخوانه المسلمين أما الذين تربوا بتربية القرآن فإنهم منطقهم قول الله عز وجل ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون أن نتكلم بهذا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لو سمعتم هذه الفرية وهذه التهمة لظننتم بأنفسكم خيرا كما قال أبو أيوب لزوجته لما تحدث في شأن ما قيل لعائشة قالت قال لها لو كنت مكان عائشة كنت تفعلين ذلك؟ قالت لا والله قال والله لعائشة خير منك فقالت لها لو رضي الله عنها قالت لو لو كنت مكان صفوان أ كنت تفعل ذلك؟ قال لا والله قالت فوالله لصفوان خير منك لقد كان هذا المنطق هو الذي كان ينبغي أن يسود بين المؤمنين في كل عصر ومصر أن يظن أن يظن المؤمنون بأنفسهم خيرا أقول قد يكون أحيانا في النفوس ما فيها من الهوى وحضور النفس فتأتي هذه المواقف التي تصادف هذا الهوى فيبني المرء قصورا على رماله ولو عاد إلى نفسه واتق الله عز وجل وأحسن الظن وأبدأ وأعاد لما قال ما قال كما مر معنا في مثلا بقولة أحدهم عن الخطيب رحمه الله يقول لعله قد لكن ألا يجد أسلوبا آخر ألا يجد ظنا آخر غير هذا الظن فيتهم نفسه ويتهم ما قيل له أن يأتيه رجل فيحدثه أنه لقيه على هذه الحال وأيضاً مما يلحظ في مثل هذه المواقف أن هؤلاء أن هؤلاء المبتلون أهل الباطل لا بد أن يزينوا باطلهم ولابد أن يلبسوه لباس يقبله الناس. بهذا فهم يخرجون القضية كما يقال إخراجا مقبولا. إنهم يستغلون موقفا وقع فيه أولئك حتى يتهموه. لما كان موسى يقتسل بعيدا عن الناس اتهموه بأن ذلك لم يكن تسترًا ولا حياة منه إنما لأن فيه عيب. لما جاءت مريم. تحملوا معها الغلام اتهموها بأنها قد وقعت في الهجوم. لما جاءت عائشة رضي الله عنها مع صفوان قال ذاك الرجل الفاجر قال كلمة واحدة سارت بعد ذلك قال امرأة نبيكم باتت مع رجل فجاء بها يقودها والله لا نجت منه ولا نجا منها فسارت هذه الفرية وأولئك الذين طعنوا في صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه إنما أيضا استغلوا موقفا حين تخلف عن بدر وتخلف وفر يوم أحيث ولم يشهد بيعة الرضوان استغلوا هذا فجعلوه سبيلا للطعن فيه رضي الله عنه وأولئك الذين طعنوا في سعد وفي غيرهم من الآئمة بل ربما كانت قضيتهم هي التي يطعنون فيها إن أحدهم حينما كان يدرس فضائل الصحابة في الجامع ويذكر فضائل العباس صارت هذه علامة على بدعته وفريته كما قال عنه أولئك كما سفر والمقصود أيها الأخوة أنها سنة الله تبارك وتعالى سنة الله أن يكون الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل سنة الله أن يبتلى المصلحون ولهذا فينبغي للمسلم أن لا يستجيب لما يسمع خاصة عن أهل العلم وذلك أنه يحصل لهم ما يحصل من المصلحين كما مر معنا قبل قليل والحديث عن هذه النماذج حديث طويل والمقصود نماذج فقط مما تعرض له أئمة أهل السنة علي, على مر التاريخ عليهم رضوان الله تبارك وتعالى أسر الله عز وجل أن يقيض لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ناصرا ومعيناً إنه سميع مجيب هذا والله أعلم صلى الله وسلم عن نبينا محمد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغرك وأتوم إليك يقول بينت في محاضراتك القيّمة أن الإيذاء والإشاعة المفتراه هو سبيل المجرمين في حرضهم ضد أولياء الله وخاصته والسؤال هو هل تبرئة الله لازمة لكل من افتري عليه وكذب عليه أم أن الفرد قد تشاع عنه القاله وتثبت عليه ومن ثم يموت وهو في أعين الناس جل الناس متهماً في دينه مطعوناً في عمله أفدنا أفادك الله أولاً أنصح نفسي وإياكم ألا ننشغل بالحكم على الناس والتتبع المعاين لأن هذا باب إذا دخل فيه الإنسان لم يخرج منه وقد يشعر الإنسان وقد يكون منطقه كمنطق ذاك الذي جاء إلى ابن عمر عافنا الله وإياكم فحين وافقه على مقال في صاحب الرسول قال الله أكبر يصبح الإنسان يفرح أن يجد هذه الفرية أو يجد هذه التهمة أو أن يثبت ما يتهم به هذا العالم أو هذا المصلح أو هذا الولي من أولياء الله تبارك وتعالى وعلينا أيها الإخوة أن نعلم أننا نملك كما قلنا في بداية الحديث أننا والله نملك من العيوب ونملك من الأخطاء ونملك من المعايب ما يكثير أن يشغلنا عن عيوب الناس وأن يشغلنا عن العيب والنقد والطعن في الناس و دائما يجب أن تكون قضيتنا هي قضية النعمة وأن نسمح وأن نغير كما شرع الله عز وجل، وأن لا ننشغل بالحكم على الناس، وأن لا ننشغل بالاتهام على الناس، وهي قضية لم تسأل عنها، لن تحاسب يوم القيامة ماذا تعتقد في فلان من الناس، لن تسأل إلا عن رجل واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك. من سوى ذلك لو جهلت حاله ولو سكتت عن اتهامه فلن يضيرك ذلك شيء عند الله عز وجل ولو دخلت هذا الباب ربما فعلا فعنت في من تعنى في دين والثاني والثالث ثم بعد ذلك نقلت نقلك هواك إلى أن تتجاوز هذا وتنصب نفسك إماما للجرح والتعديل حاكما على الناس قاضيا عليهم فيما فعلوا. أما قضية ال قال... قال... هل يلزم من ذلك أن الله عز وجل يبرئهم في الدنيا ليس بالضرورة. يعني هذا الأمر حصل لأنبياء الله وحصل لأولياء الله من الصحابة وغيره كعائشة رضي الله عنها وغيرهم لكن ليس بالضرورة أن يحصل ذلك. وإن كان الغالب أن أن يحصل هذا في الدنيا ويعلم الناس في النهاية تبرعت هؤلاء ولو من بعدهم لكن ليست القضية لازم بد أن تحصل وووأكرر أنه لا لا تشغلنا هذه القضية قضية يعني الفساد فلان أو فلان في عقيدته أو دينه أو ما يتعلق به لا تشغلنا هذه القضية القضية المسلم أمامه أمر على الحق يقبل الحق من كل من جاء به ويرفض الباطل من كل من جاء به أيا كان لو جاء بالحق رجل مبطل فإنه يقبله لا لأنه جاء به فلان لكن لأنه الحق ولو قال الباطل من قاله ولو كان وريعا عالما صادقا مخلصا فإنه يرفضه وحبه لفلان وجلاله له لا يمكن أن يجعله أن يجعله ذلك وسيلة لأن يقبل هذا الذي قاله مما يخالفه تاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول الطعن بالدعاة والمصلحين سنة إلهية من قبل المغرضين لهذا الدين فما الموقف الإيجابي تجاه المغرضين لدين الله عز وجل هو أهم ما ينبغي دائما أن نقفه في كل قضية هو أن يكون العمل هو الذي يشكله قلت دائما ولا شك أن أفضل وأفضل سلاح يمكن أن يواجه به هؤلاء هو أن نعمل وننشط في الدعوة إلى دين الله عز وجل في إنكار المنكرات في الأمر بالمعروف في نشر الخير ونشر العلم ونشر السنة وهذه أعظم طعنة توجه لأولئك المغرضين ثم أيضاً لا نستجيب لما نسمع وأن لا يكون الإنسان يصير وراء الشائعات و التهم فيتثبت ويتوقف وكما قال الحافظ ابن عساكر يحمل علماء مسمومة وعادة الله في هدك منتقصهم معلومة وسنة الله عز وجل كما قال أن من انتقصهم ابتلاه الله عز وجل ومن طعن فيهم بالثل ابتلاه الله بموت القلب فسنة الله عن ينتئي أن, تنهك... أن تنتهك أن تنتهك حال هؤلاء الذين يتهمونهم وينتقصونهم. يقول ما دور الشعب المسلم نحو أهله ومجتمعه الذي أشرب بتلك الترهات ومظاهر الفساد. لا شك أنه كما قلنا يعني أن أن دورنا دائما. أن نشغل الناس بالقضية المهمة التي تعليها بالقضية التي تتسألون عنها أنت يا أخي أن شغل بدينك أن نفسك بقضيتك. أنت خلقك الله عز وجل لعبادته فماذا قدمت في عبادة الله تبارك وتعالى ماذا عملت في عبادة الله عز وجل دخول الإنسان أحيانا في مثل هذه الميادين يكون مشغلا له عن إصلاح نفسه ومشغلا له عن العناية بنفسه وعن عيوبه فأشغل نفسك أولاً بعبادة ربك وبإصلاح نفسك ومراجعة سيئاتك وذنوبك ومعايبك والتوبة إلى الله عز وجل منها ثم بعد ذلك تبقى هذه المواقف حين تحصل يتعامل معها المسلم التعامل الشرعي أن دائماً أن توزن الأمور بشرع الله عز وجل هذا هو الميزان الذي لا يطيش هذا الميزان الذي لا لا يظلم فيه أحد هذا الميزان الذي من حكم به عدل الذي أنزله الله عز وجل أن الناس دائما أن كانوا بميزان الشرع هذا الذي هم عليه وما قالوه هل يوافق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم أم لا يوافق فإن وافق ما في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم قبلناه قائلا به من قال مهما كان ما دام يوافق ما في كتاب الله وسنة رسوله فنحن نقبله لا لأنه قاله فلان ولكن لأنه يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن إنما تعبدنا بالكتاب والسنة وحين نراه يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نرفضه لا نرفضه لأن فلانا قال أو أن فلان لم يقل به إنما لأنه يخالف شرع الله فحينما نضع هذه الموازين نسلم من كل هذه المشكلات. يقول كيف التفريق بين الاستهزاء بذات الشخص والاستهزاء بالمنهج الحق إذا كان الاستهزاء موجها إلى مسلم ذاته علما بأن المسلم قد يغضب لنفسه أو لا يغضب لنفسه بل يغضب لأن تلك محارم الله هو دائما يجب أن أيضا يضع الإنسان في نفسه هذه القضية يعني أنه قد يواجه الإنسان بسخرية واستهزاء فهذا أمر طبيعي أولاً كل الناس يمكن يسخر منهم يعني الناس أياً كان سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين يمكن أن يسخر منهم ويستهزع منهم وأنت إنسان مثلك مثل سائر الناس ليس لك ميزة غير سائر الناس ثانيا أن هذه سنة الله عز وجل كما قال عن المرسلين وكما قال تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلوا وما أرسلوا عليهم حافظوا وقال تبارك وتعالى عنهم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمن فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير راحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون الذين المزون المطوعين من في الصدقات والذين يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله فالله عز وجل ذكر أن من سنتي هؤلاء أن يسخر ويستهزئ لكن هذه السخرية والاستهزاء قد يكون موجه إلى ذات الإنسان فعلاً نفسه وقد يكون طعناً واتهاماً في دينه ولا نبالغ نحن ونحول كل اتهام مثل يوجه لنا وكل طعن وكل سخرية توجه لنا أنها سخرية من الدين وسخرية من المنهج وأنها طعن بهذا المنهج الذي جاء به الأنبياء من نوح إلى أن تقاتل الطائفة المنصورة الدجال ليس بالضرورة هذا الأمر لما يوجه الإنسان سخرية يواجه نفسه قد يسخر فيك لأمر مثلا في 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 سلوكك وعادتك وتعاملك مع الناس فعلا ربما كان هذا الأمر مما لا يقبله الناس فتسعى إلى تغييره والإنسان ينبغي له أن يبتعد عن ما يعيبه الناس عليه ما دام الأمر لا يسخط الله ورسوله وما دام الأمر ليس ضمن دائرة الشرع يعني قد أحيانا يوم الإنسان نفسه في تقمص أعمال أو سلوكيات معينة ليست عصا المشروع وليست من هذه النبي صلى الله عليه وسلم فتكون متار للسخرية الناس ف... فيتصور هو أن هذه السخرية سخرية في الدين وأن هذا الطعن طعن في الدين وطعن في العمة وأن هذا الكلام الذي يقيل له الذي قيل لموسى وقيل ل... لنوح وقيل لسائر الأنبياء والمرسلين والمسلحين ليس بالضرورة ذلك وجدت لم تجد شيئا من ذلك فاحتسب واعرف أن هذا الأمر لا بد أن يواجه... يواجهه الناس وليس بالضرورة يعني أن... 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 أنك حينما يسهر منك أن تشعر أن هذه بداية دخولك في عالم أولياء الله عز وجل وأن... لا. لا شك أن المسلم يعني يصبر على ابتلاء ويشعر أن هذا طريق السابقين لكن لا ينبغي أن... أن يجعلنا هذا الأمر يعني يشعر الإنسان أن هذه علامة على أنه من الصالحين ومتقين الأولياء وإلا لما سخر منه ولا ما صار منه ما صار ثم يحذر الإنسان قضية شرية الأخ من قضية الانتصار للنفس وهنا يأتي المدخل يعني قد يواجه الإنسان ما يواجه والقضية قضية نفسية القضية أنه حط ما كبر ياه وأهينت عزته عزته نفسه فينتصر لنفسه وطبيعة الإنسان يحاول يجد مبررات فيلبس القضية لباس الدين ويقول أن والله لو كانت القضية نفسي لما قلت لكن القضية قضية الدين قضية المانجة كما قال صاحب سعد قال أما إذن شتنا بالله فإنه لا يعني انك والله لو ما نشتنا بالله كنا نرى أن القضية فيها مندوحة لنا لكن إذا نشتنا بالله نشعرنا لا يجوز لنا أن نسكت يعني أحيانا يلبس الإنسان قضية قضية شخصية بحته يلبسها لباس الدين فيجب أن نحضر ونحذر من الأهواء والإنسان كما قال أمر الله عز وجل ادفع بالتي هي السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم والله عز وجل وصف المؤمنين الذين هم يسارعون للجنة وصفهم بأنهم الكاظمين الغيضة والعافين عن الناس ولا من صبر وغفر إن ذلك من عز الأمور وهاهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله موسى فقد أذيه كما أذيت وصبر ويقول واحد أصحابه صلى الله عليه وسلم كأني أرى رضى الله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء آذاه قومه ويمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هذا ما تيسر أن نريده في هذا اللقاء وما تيسر أن نجيب عليه من هذه الساؤلات أسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتكم وأعمالكم وعلمكم إنه سميع مجيب وأن يجعلنا وإياكم من أتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن الوالدين حوضه وأن يثبتنا على سراطه المستقيم في الدنيا والآخرة إنه سميع قريب مجيب هذا والله أعلم وصل الله وسلم عن نبينا محمد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ولا إله لأن تستغرق وتوينك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ابننا الطالب العزيز ابنتنا الطالبة العزيزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر تسلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم تقوى المبارفين. الذي يشتمل على مقرر القرآن الكريم المعتمد من وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات وسيلة تعليمية مساعدة للأستاذ والطالب. طرق مفيدة لإتقان اطلاوة وتثبيت الحفظ آيات خاصة بمقررات الصفوف الأولى للبنين والبنات القداء والوسطاء. اطلاوة القراء الحصري الفديفي المنشاوي عبد الباسد كناكري البعداني. توزيع مقاطع السور لتناسب عدد الحصة. وإعادة تسجيل منهج البنات بالترتيب المعتمد من الرئاسة بعد تغيير منهج البنين. أشرطة كل صف دراسي في علبة مستقلة. قصص مفيدة في نهايات بعض العشرات. حقائب خاصة للمدارس والمنازل بالمقرر كاملة. المكتبات ومحلات القرصية نُتَخُّن أصلية مع التعهد بتبديل كل شريط به خطأ في التلاوة أو خلل فني. أسعار خاصة للطلبيات والمدارس. أيها الأخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
1: أحد عشر